0: Arro, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Amir Sureshante trazendo a reflexão de hoje vamos falar sobre a Lua em Leão. E, como vocês sabem, né, os meus áudios aqui não são simplesmente um horóscopo para falar ah, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, enfim, na verdade aqui a ideia é fazer reflexões mesmo, né? utilizar a astrologia, que é uma linguagem, é uma linguagem simbólica, é uma linguagem universal. Assim, na minha visão, todo mundo deveria falar um pouco de astrologuês, é uma, linha, uma língua que é universal. Se você parar para pensar, é, leão é leão em toda parte do mundo. O sol é o sol em toda parte do mundo, a lua é a lua em toda parte do mundo e assim por diante. Então conhecer esse alfabeto, vou colocar entre aspas aqui, né, porque é uma linguagem simbólica, realmente é uma coisa para você entender o ser humano como um todo. E é muito interessante também porque, novamente... É, esses áudios, essas reflexões, como não é um simples horóscopo, não é para falar para cada uma, então para você Aquário será assim, para você Peixe será assim, é uma reflexão universal, né? Lembrando que nada contra, tem gente que gosta né, de uma abordagem mais horóscopo e pode ver em vários lugares, né? Várias, tem um personagem, tem várias né, páginas, vários astrólogos que fazem uma linha mais horóscopo. Aqui eu faço uma linha mais conhecimento, reflexão, enfim, para a gente poder, inclusive, ir aprendendo astrologia pouco a pouco a cada áudio. Então olha só né leão, a lua está em leão em toda parte do mundo. Né? Se você tirar o conceito de casas na astrologia que aí tem a ver com aqui com a Terra, a gente vai falar muito mais disso, sobre, sobre isso no curso né A lua está em leão para todo mundo Desde aqui do, do, do Brasil até China, Japão enfim tudo isso a lua está em leão. O que que vai mudar as casas obviamente Então as casas é, cada parte do mundo por conta ali do ascendente que vai ser gerado muda-se as casas. Mas vamos lá, e aí eu quero também inicial áudio aproveitar né, para vocês entenderem como a astrologia ela é rica, como ela é complexa, como não é uma coisa simplesmente de ah, tem 12 signos, tem 12 tipos de pessoas. Não, é muito, muito amplo, muito amplo. Olha só, a Lua está em leão, certo? Então a gente já tem dois, dois simbolismos para trabalharmos. A lua, que é o nosso emocional, e leão, né, o signo de leão. E eu quero falar especificamente sobre um, uma das palavras de leão, sobre uma das energias de leão, que é o prazer. prazer E aí a gente tem que pegar, né como assim, tem aí a lua em leão, que já são dois símbolos né, para se trabalhar, mas tem um conceito chamado dispositor na astrologia, que a gente tem que usar para poder se aprofundar no mapa. Então a lua em leão, está em leão, quem é o planeta regente de leão? O planeta regente de leão, pela astrologia, é o Sol. E aí a gente vai ver, onde é que está o Sol? O Sol agora está em Ares, acabou de entrar em Ares, eu já fiz aqui um áudio, né, falando sobre o ano novo astrológico, falando sobre a passagem pelo Sol em Ares. Então a gente já vê que tem um outro tom, porque é uma lua leonina e aí o Sol, no caso, está em Ares. Se o Sol estivesse em Câncer, seria uma outra energia, mas o Sol está em Ares e a gente coloca isso também para se trabalhar. Então o Sol está em Ares em conjunção com Vênus, que também está em Ares, e aí já traz mais uma linguagem, mais um simbolismo para a gente trazer para a interpretação. Então, olha só que interessante, galera. É, quando você olha o um mapa, realmente você passeia por todos os simbolismos, por todos os planetas e pontos e vai vendo a interligação deles, tanto por aspectos quanto pelos dispositores, para poder ir trazendo, né, a, aí sim, traduzido o astrologuês para a nossa linguagem. No caso aqui é português, mas podia ser qualquer outra língua. Então, quais são os principais aspectos né, que essa Lua vai estar tá fazendo para a gente poder conversar e trazer a reflexão de hoje? Então, primeiramente, a gente tem aí uma lua leonina que vai falar sobre as emoções e os prazeres, né? Esse é o tema que eu escolhi focar nesse áudio. O Sol né, está em Ares, que é um signo de fogo, né? Um signo com muita vontade, com muita energia, né? Está com Vênus, que fala sobre relacionamentos, sobre prazeres, sobre aquilo que a gente valoriza, aquilo que a gente gosta. E só pelo fato de Vênus estar em Ares e aí junto com o Sol, é aquele momento que a gente tem que ir em busca daquilo que a gente gosta porque Vênus, aí eu vou fazer um áudio separado para Vênus em Ares, para a gente conversar um pouquinho sobre ela, mas Vênus é uma energia mais receptiva, só que Ares é uma energia mais yang, mais ativa, então uma Vênus em Ares é uma Vênus que busca ir atrás daquilo que ela quer, daquilo que ela gosta. Então já traz uma, uma coisa diferente também para essa Vênus. E aí teremos aí né, um trígono com Quirum, né, o Quirón que é a nossa ferida, então vai falar sobre isso. Teremos aí Estamos tendo agora, né, nesse momento da gravação Sextil com Marte e com a cabeça do dragão em Gêmeos. Temos aí a quadratura com Urano, que está em Touro e temos a oposição também a Júpiter e Saturno, que estão em Aquário. Lembrando que a oposição é aquele, aquele aspecto que vai falar sobre equilíbrio de energias, onde temos aí cada planeta em uma ponta de um signo que, de um signo que na verdade é um eixo. Né? Uma oposição fala sobre um eixo. Então a gente tem que trazer um equilíbrio. Então temos aí Leão e Aquário, que é pra gente, o que é para a gente e o que é para o grupo. Temos que ter um equilíbrio disso. Além do que, vai falar sobre projeções. É como se aquele planeta que estivesse do outro lado, né, por exemplo, a gente está falando da Lua aqui. Então é como se do outro lado, né, numa projeção na nossa vida, aparecesse um Saturno para poder é, dar de frente com a nossa Lua, ou aparecesse um Júpiter. Então esse é um ponto importante. E também um aspecto né, que eu não costumo falar tanto dele aqui, é um aspecto mais terapêutico, mais profundo também para se olhar, que é o quincúncio, que estamos tendo aí também um quincúncio com Mercúrio em peixes e Netuno também em peixes. Peixes que vai falar também sobre a criatividade. Aliás, o prazer tem tudo a ver com a criatividade. Não é à toa que dentro da sabedoria do Tantra, dos chakras, o chakra Swadstana, né, que é conhecido aqui no ocidente como chakra sexual, né, o segundo chakra, ele fala sobre prazer e ele fala sobre criatividade. Ou seja, eu sempre falo, se a pessoa tem prazer, ela tem criatividade. Se a pessoa bloqueia os prazeres dela, provavelmente a criatividade dela irá sofrer também. Aliás, eu vou dar uma dica, né? Hoje eu estava ouvindo um podcast muito legal lá do Primo Rico, né? Talvez muitas pessoas aqui também ouvem, conhecem, enfim. E tinha um dos caras, se eu não me engano era o Joel ou alguma coisa, ele estava explicando o processo criativo dele e ele falou uma coisa que eu sinto também. Né? Eu até posso repetir aqui para vocês. Que as grandes ideias dele, os maiores insights, os maiores posts virais que ele faz vem dos momentos que ele está, por exemplo, ao ar livre, pedalando, correndo. Ou seja, ele está fazendo alguma coisa que ele gosta, que dá prazer. E aí vem né, um, uma criatividade, vem alguma coisa para ele poder postar na rede, que é o trabalho dele, e aquilo gera um resultado maravilhoso. Então, olha que interessante. Então, o que, que eu queria trazer... Para esse momento, para todo mundo refletir entre hoje e amanhã, né, para essa lua em leão, como que está o prazer na sua vida? Você se permite sentir prazer? É, uma das, um dos exercícios que eu passo para as pessoas, principalmente quando eu faço um coaching, né, um trabalho mais extenso, né? mas mesmo dependendo do tipo de atendimento que eu estou fazendo, quando eu indico que a pessoa precisa disso, eu falo para a pessoa e já vou dar para vocês aqui, fica a dica de todos. De... É, isso é uma técnica, é uma tarefa né, que eu passo para a pessoa e você pode fazer aí e colher os resultados também. O Duque está aqui do lado, né, fazendo um barulhinho dele, né, Duque? Tch, Duque, sem fazer barulho. Tá vendo que eu estou gravando? Está aqui olhando para mim. Né, Duque? Você quer passear, né? Daqui a pouco ele quer passear e a gente vai passear e ter ideias né, em meio à natureza do que eu posso trazer para vocês aqui também. Então o exercício que, que eu proponho é o seguinte, é simples, né? parece que não vai dar nada, mas se você fizer, você vai ver que pode ser uma chave, pode ser uma grande mudança na sua vida. E o exercício é o seguinte, lista dos prazeres. Lista dos prazeres. Você simplesmente pega uma folha de papel, né? e é legal você fazer numa folha de papel mesmo, com caneta, com lápis, enfim não faça no celular, não faça no computador, né? não fique digitando, escreva, porque sim, né, eu tenho voltado a escrever, eu sou um cara da tecnologia, né? para quem conhece um pouco da minha história, eu vim do mundo da tecnologia, tive empresa de tecnologia, trabalhei em grandes nomes da tecnologia, a Cisco, enfim, algumas pessoas podem conhecer esses nomes né, desse, desse mundo, tive contato aí com Microsoft, com HP, e assim vai, né? Então, eu, na verdade... Me percebi de um tempo para cá, quando eu quis voltar a escrever, que eu estou voltando a escrever com a mão, que eu tinha até esquecido como fazer algumas letras né? na, na, na letra corrida ali, na, na escrita corrida. De tanto que ficou destreinado isso. E sim, eu tenho tudo que eu estudo da neurociência também diz que quando você escreve né, com a mão ali, você ativa outras áreas do cérebro. Então uma dica que eu dou para todo mundo, quer fazer esse exercício, faça né, num papel e caneta para você escrever, para você poder ativar outras áreas do cérebro. Já vai ser um exercício muito interessante nesse nosso mundo, onde hoje todo mundo digita. Né? Hoje é, a maioria das pessoas está mais acostumada com digitar do que com escrever. E aí você vai pegar essa folha de papel, vai tirar um tempinho para você e vai escrever ali, vai colocar naquele papel tudo aquilo que te dá prazer. Tudo, quanto mais coisa, melhor, obviamente. Né? Por quê? Significa que se você consegue colocar muita coisa ali, significa que você consegue sentir prazer por muita coisa na vida. Ou seja, a tendência é que a sua vida seja muito mais feliz, muito mais prazerosa, porque você consegue perceber que você tira prazer de várias situações. Então a primeira dica, né? Coloque ali. Se você colocar pouca coisa, comece a refletir por que, que a sua lista de prazeres tem pouca coisa, por que, que ela está limitada. Por que que de repente você não consegue sentir prazer com mais coisas? né? Para te dar um leque maior, para você poder ter mais momentos de prazer na vida. Essa é a primeira dica, né? Então, quanto mais coisas, melhor. E também, o que eu digo é, você coloca tudo ali, tudo. É, de coisas pequenas, né? uma coisa pequena, por exemplo, tomar um sorvete, né? ouvir uma música que você gosta, é, enfim, conversar com um amigo, coisas pequenas. Né? Coisas que você vê que geralmente ou não custa nada ou custa muito pouco. E aí você coloca elas também. E também, obviamente, coisas maiores, mais elaboradas. De repente a pessoa vai dizer, meu, eu gosto de viajar, eu gosto de visitar outros países, isso me dá muito prazer. Pô, legal, coloca ali também, né, coloca ali. E vai vendo, né, como que a sua lista vai sendo preenchida. E aí quando você fizer essa lista, você vai olhar para ela e você vai se perguntar, né, o quanto você tem feito daqueles itens que estão na lista. Né? Será que você tem dedicado todos os dias, todos os dias mesmo, né, Parte do seu tempo, parte dessas 24 horas para você fazer alguma daquelas coisas que estão ali. Essa é uma reflexão. Eu te garanto que muita gente, muita gente que vai dizer, eu estou estressada, eu estou ali né, com ansiedade, estou aborrecida, estou não sei o quê. Muitas pessoas que estão nesse estado provavelmente vão olhar para aquela lista e vão perceber, não estou fazendo esses itens. Então, um grande, não vou nem dizer remédio, né, vou dizer uma grande cura para esse tipo de situação é você passar a fazer aquilo. É, uma outra dica que eu dou que é um conceito que vem do xamanismo um conceito que eu aprendi também com o Anthony Robbins lá atrás, né, na minha adolescência quando eu ouvia todos os programas em áudio do Anthony Robbins, os livros, enfim que é a hora de poder então todo mundo deveria ter das 24 horas que a gente tem no dia uma hora inteirinha que seja para você exclusivamente para você, que é chamada de Hora de Poder. Isso foi muito popularizado com um livro chamado Milagre da Manhã, né, que foi uma febre quando lançou. Eu cheguei a ver gente na rua, passando na frente da minha casa com o livro na mão. Eu falei, caramba, para eu ver um negócio desse, Tem primeira coisa tem a sincronicidade, né, de eu estar ali em contato com aquela energia. E também o negócio está muito popularizado para uma pessoa estar tá passando na frente de casa com o livro na mão. E, a hora de... e o Milagre da Manhã, basicamente, é a Hora de Poder. Ele te dá lá os seis savers, né, os seis salvadores, e você aplica eles. E os salvadores têm muito a ver com coisas benéficas, como leitura, meditação, respiração e assim por diante. Então você vai fazer esse exercício, esses dois dias. Né, pode fazer hoje, pode fazer amanhã, dependendo de quando você estiver ouvindo. Espero que você esteja ouvindo dentro da janela da Lua e Leão. Caso não esteja, caso você esteja ouvindo depois, tudo bem, faça do mesmo jeito, porque se chegou até você, no momento que chegou, é porque é para você poder trabalhar isso. E aí perceba, né, se você tá vivendo aquilo que te dá prazer. E aí eu vou dar a dica de um cristal, porque eu sei que muita gente aqui que me segue também ama cristais, gosta de cristais, sente a energia deles. Pessoas que estão aqui fizeram curso de cristais, né, já teve aí algumas turmas, então eu sei que tem gente que já fez das turmas anteriores e, e tem o conhecimento, já utilizam. Tem pessoas interessadas na próxima turma, que em breve eu quero lançar também de novo. Então um cristal muito interessante, para você poder, caso você tenha, obviamente, caso você não tenha, você pode querer encontrar um para você, né? Para você poder se abrir para os prazeres, se abrir para sentir esse prazer. É um, um, um cristal chamado turmalina rosa. A turmalina rosa, todas as turmalinas, elas fazem com que a energia flua, elas desbloqueiam a energia, então ela pode estar trazendo um desbloqueio dessa energia do prazer. Elas permitem que você sinta o prazer, se conecte com essa energia. Aí você pode falar, poxa, mas eu não tenho a turmalina rosa, ela é uma pedra um pouco mais, né? Não é tão comum, então assim, a maioria das pessoas provavelmente não vai ter, que outras pedras eu poderia utilizar? Aí eu diria, você pode utilizar as pedras que trabalham o chakra Swatistana, né? o chakra sexual, que é o chakra, é o segundo chakra que vibra aí na cor laranja, dentro do nosso sistema aqui de chakras, e algumas pedras que podem te ajudar muito, uma que é comum, né? que é muito recomendada inclusive na litoterapia, que foi um dos cursos que eu fiz. É a calcita laranja. Se você tiver a calcita laranja, ela pode te ajudar muito nesse desbloqueio, nesse fluxo do prazer. Além da calcita laranja, temos cornalina, né? temos a própria pedra da lua, pit, aquela pedra da lua que é mais alaranjada, que também vibra nesse chakra. Temos aí também a própria serenita laranja, né? para quem tem, enfim, tem várias pedrinhas que podem te ajudar. Lembrando que elas trabalham com você. Não é simplesmente ah, vou usar a pedra e acabou. Você vai trabalhar junto com a pedra. Então, use suas pedrinhas e desbloqueie aí os seus prazeres. E você vai perceber que a criatividade vai fluir. Porque, aliás, olha só como é interessante. No, na astrologia, o signo de leão, uma das palavras é o prazer. A outra palavra também muito forte para leão é criatividade. Então, olha como os dois estão interligados. E é isso, galera. Tem um outro tem uma outra coisa que eu ia falar, mas não vai dar tempo, por causa dos 15 minutos que já está chegando, mas tem um livro que eu estou lendo que chama Shakti. Né? Vou falar rapidinho, que é a autora... Logo no início do livro ela fala uma coisa que eu gosto muito, que eu achei muito interessante ela trazer isso. Porque a nossa sociedade está acostumada né, a, a perceber que tudo tem que vir com muito esforço, com muito desafio, né, no pain no gain, aquela história. Né? E por que não pensar um pouco diferente? Né? Por que não pensar que as coisas podem vir de uma forma um pouco mais fácil? Né? Principalmente porque se você tiver uma sobra de energia tudo fica mais fácil. Então você tendo acesso a essa energia primordial que está em você, que é a Kundalini, que é a Shakti, tudo fica mais fácil. Mas isso fica para outras, outras reflexões. Eu vou ficando por aqui. Muita gratidão. Namastê. Harion.